0: Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois un invité qui partage une passion assez particulière avec des milliers d'autres personnes. Cette passion c'est un dessin animé ou plus exactement un univers que vous connaissez peut-être sous le nom de My Little Pony ou Mon Petit Poney en français. Et oui ne riez pas car c'est très sérieux et cet invité va nous permettre de mieux comprendre ce qui se cache derrière cette sous-culture issue des communautés en ligne et partagera avec nous un petit bout de son expérience et de comment cette communauté l'a aidé à se construire. Je m'appelle Corben et vous écoutez Parallèle. Bonjour Silou Salut Corben Alors bah écoute, je ne sais pas grand chose de toi mais je suis très content de te recevoir, euh, tu t'appelles donc Silou, c'est ton pseudo, on dira pas ton, ton prénom ni ton nom, t'as peut-être pas envie
1: Non pas plus que ça, sur internet on connaisse le nom de Silou et ça me convient très très bien.
0: C'est vrai que les pseudos c'est fait pour ça. Euh, tu es un jeune homme de 27 ans Est-ce qu'on est encore jeune à 27 ans Je ne sais pas, peut-être. Je commence à me poser la question <rire> mais dans ma tête je me dis que c'est toujours le cas. Ok et avant de, avant de commencer, bah, j'aimerais que tu me donnes ta météo intérieure.
1: Alors la météo intérieure, on va dire que là pour le moment je suis plutôt, je voyais plutôt excité justement, plutôt assez ensoleillé sur euh, bah, le fait déjà d'enregistrer ce podcast avec toi. Cool. Euh, à la fois aussi un petit. Peu, un petit peu anxieux quand même parce que bon c'est la première fois que je fais ça je sais pas s'il y a du monde qui va écouter mais euh, bon comme c'est une première voilà donc euh, content mais en même temps avec un petit peu d'appréhension
0: mais je pense que tout va bien aller. Ça sera entre nous, t'inquiète pas, il y a pas de... Ça sera entre nous sur Internet, oui. Voilà, c'est ça. <rire> <rire> bon, écoute, euh, comme bah, comme les gens avant toi et comme les gens après toi, j'aimerais que bah, tu te présentes, que tu nous en dises un petit peu plus sur toi et voilà, que tu nous parles un peu de, de... Bah, que tu commences, en fait. Allez, vas-y
1: ok alors euh, comme tu as dit bon si vous 27 ans euh, alors dans la vie je suis pentester c'est à dire donc euh, hacker pour les entreprises on va dire ça comme ça donc euh, autrement glo globalement appelé consultant en sécurité informatique <rire> un terme un peu qu'on peut euh et du coup, voilà, donc, euh, à part ça, je vis du côté de la Bretagne et je suis actif plutôt sur Twitter, mais ça, je sais pas trop quoi rajouter. Je mets tu as des idées de points à ajouter. Je...
0: C'est déjà une belle intro, hein. puis euh, les Bretons, hein. écoute, c'est important de le signaler, vive la Bretagne, <rire> j'aime beaucoup la Bretagne. Exactement. <rire> Alors, si j'ai si voulu faire un podcast avec toi aujourd'hui, euh, c'est parce que bah, je pense que tu as, as une histoire intéressante à raconter aux gens qui nous écoutent et puis, à me raconter aussi parce qu'au final je crois que je la connais pas vraiment ton histoire euh... Non je crois
1: pas t'avoir trop bassiné avec pour l'instant
0: <rire> Mais euh, je crois savoir que t'as une passion un peu particulière en tout cas que peu de gens ont en tout cas autour de moi moi je à part toi je connais pas grand monde qui, qui cette passion ah, si je connais quelqu'un en plus de toi euh, ah. Mais tu... <rire> tu es fan de ce qu'on appelle les petits poneys
1: Alors ouais on va appeler ça <rire> comme ça J'aime <rire> j'ai pas tellement tu vois c'est un terme Plutôt générique, que je trouve assez moyen. Comme ça, je dirais plutôt « fan de My Little Pony ». Bon, ok, c'est le nom en anglais, mais pour moi, ça précise plus, en effet, le, la chose. Euh, mais c'est vrai qu'en français, on peut dire « bon fan de Petit Pony voilà. ». Bon, après, c'est surtout par rapport à la série « My Little Pony, Friendship is Magic
0: ».« Friendship is Magic », donc l'amitié,
1: c'est magique. Ouais, c'est ça. C'est important de, de
0: préciser. D'accord. J'aimerais que tu me racontes un petit peu avant ça, euh, comment est-ce que tu as découvert euh, bah, My Little Pony et qu'est-ce qui t'a amené vers ça, qu'est-ce que qu'est-ce que euh, voilà, qu'est-ce qui te plaît là-dedans. Enfin, fais-moi un peu le, le parcours, le, les tout débuts.
1: Ouais, alors, euh, déjà, le comment j'ai découvert, clairement, c'était pas non plus volontiers, hein. J'ai pas allumé la télé en regardant, tiens, c'est quoi ce truc? Euh, non. Je sais que Little Pony, bon, c'est un truc que je pense beaucoup de monde connaître quand on était gamin, c'est une série qui existe depuis les années 80, voilà. Euh, mais bon, je pensais, voilà, que ça existait plus, tout ça, que ça avait, que ça avait arrêté. Bref, euh, c'est tout simplement un été. Euh, j'étais à la fac bon quatre, quatre longs mois de, de vacances disons que je m'ennuie un petit peu j'étais avec des potes sur IRC et euh, je leur ai demandé bon, est-ce que vous avez une série à me conseiller parce que vraiment je suis bon euh, s'ils ont quelque chose d'intéressant autant leur demander et il y en a un qui m'a dit bah tiens regarde la série Pony, French Peace Magic donc je sais pas exactement si c'était du troll ou pas, ou s'il était sérieux. Euh, quoi qu'il en soit, moi j'ai écouté, j'ai dit bah écoute, euh, j'ai vu par exemple, je que c'était Mathieu Soma à l'époque dans celui vie qui il y avait deux, trois images dans l'intro de My Pony j'avais je crois vite fait entendre parler de ça sur internet qu'apparemment il y avait quelque chose mais ça m'a jamais plus intéressé que ça et mon pote il m'a dit bah, tiens regarde ça d'accord et ben bah, moi ouais, comme un con j'ai suivi j'ai <rire> chargé. je me souviens que j'étais chargé ça en torrent et tout je sais pas tellement où étaient les épisodes du coup je chargé ça sur je sais plus quel forum à l'époque c'était long mais euh, bon et écoute j'ai commencé à regarder ça du coup euh, c'est ce important qui m'ont dit c'est de regarder en anglais Ouais. Écoute, pourquoi pas, de toute façon comme c'est de l'anglais de dessin animé C'est plutôt facile à comprendre Ça permet de faire progresser son anglais Et euh, honnêtement quand j'ai regardé ça bah, J'ai assez rapidement accroché quoi, Après genre deuxième ou troisième épisode ben, bah, Je me suis pas dit tiens c'est bizarre rien. Je me suis dit bah il y a quelque chose On dirait qu'il y, a... y a quelque chose qui est sympa dedans du coup, j'ai continué à regarder, tout simplement. J'ai chargé les autres épisodes, les autres saisons. Euh, pour le contexte, je me souviens que c'était en plus juste avant que je parte aux USA avec ma famille. Donc, le soir à l'hôtel, sur les connexions d'hôtels toutes miteuses en ADSL, euh, sur les routes au fin fond des villes, euh, perdues... Au... Tu faisais un road trip, c'est ça euh, je crois bien que c'était un road trip en effet, et euh, du coup bah, je téléchargeais ça à l'hôtel, je mettais euh, la, le PC à télécharger la nuit et tout, Enfin, c'était euh, assez, euh, assez terrible, mais ça marchait, comme ça le lendemain pour la route j'avais 5-6 épisodes qui étaient prêts, et je regardais ça. D'accord, mais t'étais devenu accro en fait. Ouais, enfin je dirais pas accro. Honnêtement, je regardais ça parce que bah c'était sympa, et qu'une fois que j'avais commencé, j'étais dessus, et que de toute façon, bah là sur la route, j'avais pas quand même grand chose d'autre à faire. Donc bah, j'ai regardé, j'enfilais les... les trois saisons qui existaient à l'époque, et, euh... et bah c'est après ça que j'ai commencé à comprendre qu'il y avait un truc, parce que tu vois, genre, ouais. pour moi c'était une série que je regardais, et comme toutes les séries en général, bon, à l'époque, il a pas tellement plus de streaming que ça, j'ai téléchargé, je les mettais sur un... sur un bout du disque dur, et j'ai sortais jamais et là clairement après avoir regardé euh, je pensais que voilà, c'est une série qui est restée sur un bout du disque et euh, ben non c'est clairement je, je sentais comme tu vois genre comment expliquer une sorte d'attirance de quelque chose genre un truc qui est cool et euh.. Et tu sais pas pourquoi ce truc qui t'attire, tu le trouves cool. Et du coup, bah tu commences à te renseigner dessus après. Genre, tu dis, bon, euh, est-ce que je peux retrouver des images pour le mettre en fond d'écran Et puis, il euh, y a peut-être un IRC avec d'autres gens qui en discutent. Et tu vois, de fil en aiguille, tu découvres qu'il y a des sites et qu'il y a des gens qui en parlent. Et et t'es clairement pas le seul en fait en fait t'avais envie d'aller plus loin ouais ça j'ai envie d'en en, en, en voir plus en fait parce qu'il y avait la série mais une fois que j'avais vu toute la série bah j'avais envie clairement d'en voir plus de voir des, des backgrounds d'avoir des musiques d'avoir quelque chose en plus quoi
0: avant euh, qu'on aille plus loin euh, moi j'ai regardé déjà quelques épisodes euh, par curiosité ah. pour euh, <rire> non mais pour euh, voilà pour euh, pas, pas récemment hein, j'en ai regardé etc euh, et bah moi j'ai pas eu cet effet alors j'en ai peut-être pas regardé assez hein mais euh, mais moi j'ai vu un truc qui a qui a l'air sympa mais qui m'a pas vraiment intéressé comme un en fait comme un dessin animé si tu veux voilà euh... oui. Mais là-dessus vois ça ne me surprend pas parce que moi je saurais même pas expliquer le pourquoi du comment
1: ça marchait comme ça sur moi. Et pour moi c'est cette série, bon après de ce que je à force d'en avoir vu, ce que j'ai rencontré sur le fandom, tous les gens qui, qui kiffent aussi, et clairement il y a d'autres gens qui sont comme moi qui pour eux ça fait une sorte de boom dans leur tête, toi. Mais clairement C'est quoi le fandom? Alors un fandom, c'est quoi déjà plutôt que c'est un regroupement de fans. Euh, clairement, euh, c'est des gens qui pour eux, voilà, aiment une série, aiment. Euh je sais pas, un groupe de musique ou autre, et euh, vont consacrer voilà du temps, vont consacrer des forums et en parler, tout ça. C'est des gens juste qui aiment bien un, un intérêt particulier. Et du coup, il existe un, un fandom, du coup, pour les gens qui aiment Little Pony, Fantasy qui euh, c'est donc le, le fandom euh, Brony, qu'on appelle ça, donc la euh, contraction de Brother et Pony, donc les frères de Pony. Oh, je savais pas ça C'est un peu bizarre, dit comme ça. C'est clairement chelou quand tu dis ça comme ça, mais bon, voilà, le Brony, c'est pas ça. Et euh, du coup, j'ai découvert qu'il y avait d'autres gens, d'autres gens qui, qui aimaient ça, à plus ou, à des degrés plus ou moins élevés. Mais clairement que j'étais pas le seul à être un peu tombé amoureux complètement de, de la série. Mais c'est sûr qu'après le pourquoi moi ça l'a fait, non, Question tu auquel sais je ne
0: saurais pas répondre. C'était quoi ton état d'esprit de l'époque? Pourquoi est-ce que t'as plongé là-dedans? Parce que t'es, en plus, t'es en voyage aux Etats-Unis, il y a 10 000 trucs à voir autour. Oui, c'est sûr. Alors pour moi, l'état d'esprit, là, je pense que
1: si on parle du voyage aux Etats-Unis, c'est quelque chose qui est trop micro, alors qu'il faut penser plutôt en termes de macro. C'est vrai que, à cette époque, euh, c'était dans un état d'esprit assez particulier. Disons que euh, j'ai terminé ma troisième année d'université et, euh, ouais, disons que c'était pas le meilleur moment de ma vie. Ouais, j'étais clairement dépressif. Euh, c'était pas un moment ouais. super joyeux pourtant à la fac ça allait hein j'avais des notes plutôt correctes j'enchaînais les années j'avais un petit groupe de potes mais euh, je sentais pas non plus cette joie de vivre ce raccrochement à la vie je me sentais pas complètement à ma place euh, dans mon milieu on va dire
0: d'accord et c'était c'était récent ça ou ça ça le fait depuis toujours ça
1: le ça le faisait depuis je sais pas peut-être deux ou trois ans euh, ils ont plusieurs choses qui ont fait que mais aussi je sais pas, je me sentais pas à ma place. Et peut-être que justement tout ça a conditionné le fait que bah quand j'ai découvert la série, euh, j'ai découvert des personnages qui étaient. Enfin euh, une série qui était complètement positive, des personnages sympathiques, plein de couleurs et tout. Et peut-être que euh, c'est ce qui a fait que bah, je... ça m'a plu. Et ça m'a plus que plu, j'en suis enfin presque tombé amoureux de la série. Et donc ça m'a. Moi je me tout cas ça me faisait un effet un peu. Bizarre à dire, mais un peu comme une drogue, tu vois. Clairement, quand je regardais, quand voyais les images, quand je voyais des choses liées à la série, bah, ça me faisait du bien, quoi. J'étais content, me... c'était vraiment. Euh... Je sais pas comment dire, le petit feu d'artifice dans la tête. Enfin, je sais pas, c'est un peu bizarre à dire comme ça, mais disons que
0: c'était positif. Non, non, mais je, je comprends. Je, je sais pas pourquoi non plus. Je me dis que peut-être il y a des images subliminales ou des sons <rire> qui, qui sont mis par les créateurs. Non, pour moi c'est surtout l'état d'esprit de la série parce que c'est vraiment quelque chose qui positivise le fait qu'il y ait
1: des couleurs, qui soit, je sais pas, je pense qu'il y a tout un micmac de petites choses qui fait que euh, clairement pour quelqu'un qui déprime, euh, je pense que c'est un sacré
0: cocktail euh, qui, qui va t'envoyer des ondes positives quoi. C'était un peu comme la S.M.R. en fait, ça marche sur certaines personnes et pas sur d'autres. Peut-être, ouais. J'ai pas essayé mais peut-être, ouais. Et du coup pour moi
1: ça explique que bah chez moi, ça ça a bien fonctionné. Après, je me suis vu des gens chez qui ça allait très bien et qui ont complètement accroché. Hein. Et ouais. d'autres gens qui allaient pas bien et pff, eux, ça leur a fait rien. Ils se disent, bon, oh, c'est quoi ce truc, c'est nul. quoi. Mais voilà, je pense qu'il y a peut-être un pourcentage de gens chez qui bah, ça a bien fonctionné.
0: D'accord. Ok, donc t'as plongé là-dedans, t'es devenu fan de la série. Et, euh, et à l'époque, t'étais euh, clairement déprimé, quoi, en gros.
1: C'est ça, mais devenir fan, c'était pas volontaire, quoi. C'est vraiment, j'ai découvert au petit au fur et à mesure, quoi. Et surtout, c'est vrai qu'à la fac, j'ai trouvé quelqu'un d'autre que je connaissais comme ça, qui était aussi fan. Et à ce moment-là, bon, on sent que le premier contact, ça a été presque explosif, tellement en mode OMG, toi aussi t'aimes ça et tout. Enfin, j'étais tellement content de trouver quelqu'un d'autre <rire> qui partageait ça autour de moi, parce que bon, par tu veux essayer les gens autour de moi, dans ma classe ou autre, bon, ils comprenaient pas trop. Ils disaient bon, c'est quoi ce truc C'est gentil, mais... C'est chelou quand même. Et quelqu'un d'autre qui était fan et qui partageait ça et qui partageait tu vois genre c'est des, des des petits moments quoi. Je veux dire ah tiens un tel personnage et tel truc et tout ça et disons qu'en plus ce fandom euh, a construit des choses, a développé sa propre vision de la série et du coup pouvoir partager ça avec quelqu'un, c'était quand même pour moi assez fou quoi, c'était vraiment génial.
0: Alors justement, j'aimerais que tu me d'abord que tu me racontes euh, on va dire euh, la le premier niveau de lecture parce que ce qu'on ce qu'on voit quand on regarde un épisode euh, les voilà et après euh, tu dis que le fandom a, a développé plein de enfin d'interprétations finalement des épisodes et des saisons j'imagine oui euh, est-ce que tu peux après euh, m'en dire plus
1: alors job. Je concernant les niveaux de lecture euh, de base il y a plusieurs niveaux qui ont été mis en place c'est pas un hasard quoi. disons que c'est la créatrice pour faire un petit peu l'historique euh, la série existe depuis longtemps donc il y a eu en fait euh, des générations en gros euh, au bout de plusieurs années d'exploitation parce qu'à la base c'est Hasbro qui fait ouais, ça okay. donc ils sont là pour vendre des jouets donc la série je crois la base était créée avant tout pour ça euh, et du coup, quand ils se rendent compte qu'ils ont un petit peu tiré sur la ficelle assez, ils font pouf, reset, deux ans après ou trois ans après, hop, ils rebalancent une nouvelle série, un nouveau personnage, et on relance les ventes sur un nouveau public. Euh, là, du coup, pour la quatrième génération, donc euh, qu'ils avaient lancé pour 2010, ils ont fait appel à Loren Faust, donc euh, quelqu'un qui a déjà travaillé sur des séries, euh, à la base, et des séries, elle la même chose, elle avait une vision de la chose qui justement pour une série devait être intelligente devait être euh, sympathique, colorée et pas la série idiote avec des personnages qui se tapent dessus et qui va pas plus loin euh, c'est pour ça en gros quand elle a vraiment euh, elle a eu carte blanche pour refaire la série euh, j'ai vu justement les notes qu'elle a prises les, 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 les documents qu'elle a sortis pour la série euh, elle a vraiment travaillé la chose pendant deux ans et pour elle c'était important que la série euh, soit visible donc pour les enfants, euh, petites filles euh, de je sais plus 4, 5, 6 ans, jusqu'à 12 ans je crois, plus euh, éventuellement les petits garçons et surtout si leurs parents. Euh, ce qui fait que la série du coup doit avoir un niveau de lecture euh, aussi adapté aux adultes. Euh, ce qui fait que cette série voilà est, est compréhensible par les adultes, il y a quelque chose à comprendre euh, qui n'est pas, on va dire, visible par les enfants euh, parce que de base c'était c'était le plan euh, donc en gros euh, les enfants ils y voient bah, des personnages des, des un gang de jeunes filles qui qui vivent qui des aventures et tout qui résolvent des 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 problèmes des problématiques elles sont amies et voilà moi c'est ce que j'ai
0: vu hein, quand j'ai regardé
1: clairement pour moi c'est c'est la vision de base voilà six amies qui qui résolvent des problèmes qui sont toutes copines toutes choupinoues et puis voilà euh, pour les adultes enfin pour les pour les moi pour les fans, on peut y voir euh, des références à des séries, on peut y voir euh, des caractères du personnage qui déjà sont bien trempés, qui va évoluer, qui va interagir, un personnage qui d'un épisode à l'autre va être un petit peu hors caractère, ou bien des éléments qui vont revenir de manière plus ou moins récurrente, ou des personnages qui vont arriver comme ça une fois, qui vont être un petit peu euh, l'anti-héros, et euh, qui vont qui, qui vont casser des choses, et, et qui en fait euh, eux-mêmes vont représenter euh, un intérêt. Parce que leur pers leur caractère va être bien trempé, va être bien défini et euh, et ça du coup ça plaît parce que du coup ce sont des personnages auxquels on peut un peu s'identifier euh, auxquels on peut pour lesquels on peut avoir des préférences et un peu les voir évoluer et interagir au fur et à mesure des épisodes et des saisons ben ça c'est cool et clairement je pense que tout ça, ça ça fait que ben, les gens ont accroché parce que bah ben, il y a, y a une, un vrai suivi il y a une, un vrai déroulé au fur et à mesure du temps et tout ça bah donc c'est ce qui plaît justement au fandom parce que le fandom bah après va imaginer des histoires va imaginer des rôles des références euh, va développer le caractère d'un personnage en dehors de la série parce qu'en fait le fandom se, aime bien se réapproprier un petit peu la série il y a la série telle qu'elle existe et il y a euh, tout le contexte de la série tel que vu par les fans. Parce que les fans, du coup, ils vont développer des fanfics sur des personnages, des musiques, vont développer des caractères, des relations entre les personnages, tout un tas de choses qui ne sont pas forcément creusées ou légèrement abordées par la série, mais que le fandom euh, a envie de développer pour se réapproprier les personnages et la série. Et ça, en soi, c'est quand même très fort et c'est très intéressant parce que du coup euh, bah, on creuse on va plus loin que ce qu'on voit et on s'y attache parce que bah, on peut s'attacher plus à un personnage pour telle ou telle raison ou même euh, euh, être d'accord sur une idée que tel personnage bah correspondrait bien à tels attributs et, et ça en fait ça donne un vrai un vrai intérêt pour la série euh, en dehors de ce que l'on voit à la télé.
0: D'accord. Alors moi, je, alors je, je, je vois bien de, de quoi tu parles parce que j'ai déjà vu ça pour plein d'autres séries, plein d'autres univers, etc. On est d'accord que quand tu parles des petits poneys avec des gens qui connaissent, enfin, allez, de My Little Pony, <rire> pardon, excuse-moi, euh, avec des gens qui sont pas, qui connaissent pas du tout et qui sont très loin même d'Internet. Euh, il se dit, c'est qu'est-ce qui lui arrive à ce, à ce cet homme adulte qui regarde un dessin animé pour pour les petites filles. En gros, c'est un peu ça. Hein. Je je fais oui, d'accentuer le, le truc, mais.
1: parce que oui, à la base, c'est ça. Genre, souvent, on voit les enfants qui, qui regardent les séries, bien qui ont des jouets Et Clairement, le public numéro un, faut pas se mentir, c'est les petites filles. <rire> D'ailleurs, les, les jeunes adultes euh, n'étaient pas. Euh, dans le public ciblé, hein, clairement dans les notes de Lorraine ouais. euh, le,
0: Faust,
1: le public euh, brownie qui a pris, euh, bah, il n'était pas du tout marqué, il n'était pas du tout anticipé.
0: Si je comprends bien, c'est une série quand même qui a un message qui est fort positif, avec des personnages auxquels on s'attache beaucoup. Est-ce que tu crois que les gens qui euh, qui tombent amoureux entre guillemets de, de My Little Pony, c'est pas des gens qui quelque part euh, ch cherchent, je vais pas dire euh, de l'affection parce que tu peux pas recevoir de l'affection à un dessin animé, mais qui cherchent euh, un cadre ou quelque chose qui leur apporte du réconfort que, que la vraie vie ne euh, donne pas forcément parce que des fois c'est un peu trop violent ou je sais pas, hein, c'est une idée hmm,
1: je n'en sais trop rien, je, je dirais que c'est fort possible après euh, pour m'avancer sur la question comme ça, euh, je ne sais pas après avec tous les gens que je rencontrais clairement euh, T'as une majorité de gens qui, bon, euh, ont pas forcément une vie top ou un entourage ou sont pas forcément héros à l'école ou une vie un peu difficile. Enfin, j'ai remarqué qu'il y a une grande, enfin une grande partie des personnes qui, en tout cas, bon, euh, on partage parfois des choses un peu communes. Après, c'est pas le cas pour tout. J'ai vu des gens qui sont complètement atterrés, qui sont complètement contents de leur vie et qui pour eux la série ils kiffent. Mais euh, je sais pas. Je dirais qu'effectivement, ouais, c'est dans une, pour une bonne partie des fans, ouais, ça peut-être qu'il y a, y a, ça comporte, enfin, pas que ça comporte surtout que ça apporte quelque chose, quoi. Ça, ça apporte un, un réconfort, un manque, un quelque chose qui fait que, bah, ouais, eux, pour eux aussi, ils aiment bien, ça leur fait du bien de pouvoir s'identifier à ces personnages, à s'attacher à, à cette série qui, justement, pour moi, ouais, apporte clairement quelque chose par rapport à, à, à d'autres séries, quoi.
0: D'accord, alors toi, euh, donc tu découvres ça, qu'est-ce que ça t'a apporté cette série, au-delà du fait que c'est cool à regarder, euh, qu'est-ce que ça t'a apporté dans, bah, dans ta vie de jeune adulte, parce que là c'était en quelle année là quand t'as découvert ah, ça C'est en 2013, 1000-2013, ouais. 2000, ouais, d'accord, 2013, donc ça fait 6 ans. S
1: souvent les gens dans le fandom, les fans d'assertateurs souvent se sou souviennent même de la date du moment et tout. Il y en a, ils sont assez fous pour essayer tellement un, un changement. Moi je me souviens juste que c'était à l'été 2013, la date est précise,
0: euh, pouf, aucune idée. Ouais, ouais, faut pas, faut pas déconner non plus.
1: Hein. <rire> euh, il y en a, ils déconnent pas dessus, hein, je te jure. <rire> <rire> il y en a, ils presque l'histoire. Hein enfin, bon, <rire> euh, du coup alors, moi la série en elle même euh, le dessin animé à part ça euh, m'a pas apporté grand chose d'autre que euh, des ondes positives par contre après le fandom qui, qui en découle euh, le fandom que j'ai rencontré, donc de gens qui sont fans euh, de cette série, euh, lui m'a... J'ai pas envie de rapporter beaucoup, mais carrément presque, changé ma vie. Parce que je suis passé de quelqu'un qui sortait pas beaucoup, qui prenait pas forcément beaucoup d'initiatives, que j'étais devant mon PC, j'étais bien, je jouais avec mes potes sur Internet, et ça se résumait à, à ça. Euh, alors que là, en fait, se rendre compte que du coup, il y a d'autres gens qui, qui aimaient ça, bah, ça m'a donné envie de sortir. Ça m'a donné envie d'aller en rencontre. Euh, alors c'est vrai qu'avant ça, j'avais déjà été genre deux, trois fois à la Japan Expo pour, pour y aller c'était cool euh, par contre après la série m'a donné clairement envie de bah, beaucoup plus aller à des conventions euh, des événements euh, beaucoup plus petits qui se trouvaient alors, en premier lieu à Paris mais après en Allemagne ou aux USA m'a donné envie donc, de sortir
0: donc des événements entièrement consacrés à, aux, aux fans aux de... fans
1: ouais donc déjà ça m'a donné envie donc de sortir pour rencontrer les gens d'aller à des meetups euh, clairement là on dit bon bah il y a un groupe de fans de gens qui se connaissent plus ou moins sur internet qui se rencontrent à Paris bah moi je disais ok allez on va y aller on va aller rencontrer les gens que je connais pas sur Nantes sur Paris ou ailleurs en France euh, ou même chez chez, chez d'autres gens que je connaissais pas euh, donc ouais déjà ça me en donne envie de sortir d'aller rencontrer des gens euh, ça me donne aussi envie de m'impliquer parce que du coup, dans le fandom, bah du coup, comme il existe beaucoup sur Internet, mais bah, il y a des gens qui qui faisaient des forums, qui faisaient de la musique, qui faisaient des, des sites d'information, tout simplement, qui voulaient faire vivre ce fandom, et moi, ça de m'impliquer. en participant à des forums, euh, pour donner son avis, pour euh, pour ça, moi je me souviens que j'étais, je suis assez rapidement tombé fan du merchandising, <rire> grand dame de mes parents à cette époque, parce que du coup, je recevais presque Allez, deux fois par, allez, deux fois par mois, peut-être, des colis, de choses que j'achetais, parce que, quand j'adorais la série, ben, je voulais aller plus loin, je voulais des peluches, je voulais des figurines et tout, et du coup, je commandais. Du coup, comme je commençais un peu à connaître les sites de référence, bah, ben, je participais sur les forums, et puis ensuite, j'ai ont fait un site qui était dédié à ça, au merchandising, pour informer les gens, ben, de la qualité de tel produit, où est-ce qu'on est-ce qu'on peut les commander, les prix ouais. et tout, euh, tout ça, et donc, moi, clairement, ça, ça m'a donné envie, ben, de, de, de m'investir, euh, de, de, ouais, et surtout, euh, de, d'aller à rencontre des gens, chose que je faisais pas vraiment avant. Et là, ouais, j'ai envie de rencontrer les gens et j'ai fait euh, des tas de rencontres, euh, ce qui m'a permis d'être, bah, je pense, plus sûr de moi, plus extraverti, prêt à, à comment dire, à, à m'engager pour des choses, euh, à m'impliquer.
0: C'est un peu pour ça que je voulais euh, qu'on discute aujourd'hui, parce qu'en fait, euh, moi, ce que je veux comprendre, c'est euh, ta démarche, ta démarche de euh, voilà, tu tombes amoureux d'une série, tu commences à creuser un peu sur internet, tu rentres sur des forums, alors ce que tu appelles le fandom, j'imagine que c'est matérialisé par, par un forum ou plusieurs forums ou des, des chances IRC ou.
1: Tout en, un fandom, c'est hyper global en fait. C'est juste
0: comme si c'est juste un groupe de fans, bah après ça peut être euh... Tout le monde se connaît, quoi, après. Je veux dire, c'est un petit monde aussi. Alors, en français, c'était en français, c'est francophone euh, c'est mondial c'est surtout
1: aux USA parce que les USA c'était euh, c'est diffusé du coup sur la chaîne euh, je crois sur une grande chaîne tout ça ça a surtout pris aux USA en France, moins, mais... Mais toi, quand tu discutes avec des gens... Alors, à la base, je rencontrais surtout des francophones. Non, les premières personnes que j'ai rencontrées, c'était des gens euh, qui faisaient un peu partout. D'ailleurs, je me suis fait un super pote euh, euh, aux Pays-Bas, comme ça. Mais autrement, ah ouais. après, c'est surtout le fandom français, parce que bah, tant qu'à faire, autant pouvoir rencontrer des gens qui étaient proches. Euh, le fandom dans les autres pays, euh, j'ai assez peut rencontrer surtout sur Internet, euh, mais surtout le phénomène français parce que bah, pour discuter en français avec des gens, pouvoir peut retrouver peut-être dans sa ville, dans la ville d'à côté, et euh, tout simplement ça pouvoir avoir plus de facilité à les rencontrer.
0: Et alors c'est là où c'est marrant parce qu'en fait, euh, j'essaie je, de comprendre, mais euh, donc tu, tu 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 es actif en ligne. Tu pars après à la rencontre de, de vraies personnes, des, des gens que tu as rencontrés en ligne en fait, qui ont un oh pseudo. Ouais. Puis là, tu découvres leur visage, tu découvres leur nom. C'est toujours un peu bizarre la première fois euh, qu'on qu rencontre des gens qu'on côtoie tous les jours sur les forums. Et quand on les voit en vrai, euh, <rire> oui, je, ouais. je, je vois bien. <rire> euh, et tu étais, d'après ce que tu me dis, euh, quelqu'un d'introverti, un peu timide, etc., euh, en quoi ça a changé tes relations euh, bah, aux gens en fait euh, de, de commencer à aller vers les autres euh, bah, déjà
1: plus d'assurance parce que je me dis bah si je vais d'aller vers des gens comme ça que je connais en ligne que je puis rencontrer je me dis bah en fait parler aux gens euh, discuter avec eux juste à être, être à l'aise avec eux bah ouais c'est faisable c'est facile et du coup rencontrer quelqu'un bah j'ai vu que bah c'est pas dire c'est pas compliqué ça apporte c'est il faut, faut réussir en fait à, à débloquer un peu le truc, car après je n'étais pas non plus hyper oui, timide ouais. à ne pas vouloir parler, mais clairement ça m'a donné plus d'assurance euh, pour aller vers les gens. Euh, ah tiens, un truc très marrant comme ça, oui justement par exemple dans le fandom, euh, quand on se rencontre entre fans, il euh, y a souvent une coutume qui est très américaine, c'est de faire un hug, qui est ouais. en fait une accolade. Euh, en gros quand on, quand on se rencontre, on fait pas de bis, on fait pas de poignée de main, souvent on fait une accolade. Et euh, par exemple à la Japan Expo, euh, je sais que quand j'y allais, je voyais les gens avec les pancartes free hug, et j'avais jamais osé. Hein, ça me terrifiait. J'attends, je vais pas faire une accolade à un inconnu. Enfin, c'est terrifiant. Et, 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 tandis que là, du coup, comme tout le monde, quand on se rencontrait, on se faisait une accolade, ben, c'est vrai que la première fois que j'étais à Japan Expo, après avoir fait les premières rencontres, d'ailleurs, j'ai été avec des avec des, avec des, avec des, gens du fandom, ben, j'étais content, au contraire, de faire des, des, des hugs aux gens, enfin, des accolades aux gens, pour moi, c'était, sans souci, quoi. Et clairement, ben, ça m'a un petit peu décoincé, on de ce côté-là, j'avais, euh, moins de, 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 distance, moins de, moins peur, en fait, euh, pas de, d'aller comme ça vers un inconnu. Et
0: euh, là-dessus, ça clairement j'ai vu la différence quoi. C'est vrai que les free hugs, etc., c'est toujours sympa en fait. Ça fait du bien euh, parce que on a plus. Oui j'ai découvert ça, je sens que,
1: que d'avoir un contact comme ça. Bah ouais, en fait c'est c'est bien puis il y a eu des plein d'études mmh. qui le disent et bah oui j'ai découvert un peu l'intérêt de, de de prendre quelqu'un dans les bras et, et et tout simplement parce que c'est 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 ok. Ouais, tu sais qu'à cool. Paris
0: ils font même des des séances de caninothérapie, enfin des trucs comme ça quoi. Les gens les gens se font des câlins, il n'y a, a rien de sexuel <rire> du tout hein, mais les gens se font des câlins et euh, oui, 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 voilà. c'est super marrant. Euh, Est-ce que tu pense que, enfin, est-ce que tu crois que euh, le fait de, bah, de t'ouvrir à cette communauté, de rencontrer des gens, etc. Euh, ça reste quand même. Alors, je, je la connais pas la communauté des des fans de My Little Pony, mais je connais beaucoup d'autres communautés. Et dans toutes ces communautés, il y a euh, il y a à boire et à manger, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont sympas, puis il y a des gros connards. Il y a un peu de tout, en fait. Si tu C'est assez mitigé. Là, j'ai l'impression, d'après ce que tu me dis que la, la communauté des, des fans de My Little Pony sont quand même des gens euh, qui bah, sont plutôt bienveillants, euh, ils aiment un dessin animé qui envoie que des messages positifs, et donc quelque part, vous vous retrouvez entre, euh, je, entre personnes, c'est ça, personnes bienveillantes, entre personnes gentilles, entre. Voilà. Euh, et, et quelque part, il n'y a, y a pas de gros cons qui vont essayer de vous la faire. Alors,
1: non, malheureusement, ça ce n'est pas possible.
0: <rire> ah, c'est dommage parce que là, j'y allais direct hein, dans, ce, dans cette communauté.
1: Non, parce que alors, en gros, bah, c'est simple, c'est psychologique. Enfin, est, on est un groupe d'humains. Et à partir vrai, de ce moment-là, euh, n'importe où, genre que ça soit ta famille, tes, tes collègues ou n'importe, à partir du moment où tu réunis assez de gens, même sur un thème commun, et ben il y en a toujours avec qui ça va pas matché, Et c'est exactement le cas dans toutes les communautés, dont la communauté de Little Pony, quoi. Donc, euh, malheureusement, non, c'est pas parce que le dessin animé est bien et tout il n'y euh, a que des gens super et tout. Il y a des gens avec qui on on s'entend pas, chacun a ses raisons. Il y a des gens qui, clairement, sont là pour nuire parce que bah, c'est leur personnalité et puis voilà. Mais euh, après, j'ai l'air que dans, dans la moyenne, dans la grande moyenne, on arrive tous à... Ouais plutôt bien s'entendre, minus un certain pourcentage, mais, mais c'est comme pour tout, après il y a des groupes, il y a des affinités, il y a des histoires, il y a des dramas, hein, comme partout, et du coup là dessus on ne fait pas exception, c'est pour ça on n'est pas non plus des gens super chelous et tout, Non, on est comme les autres, on s'engueule, et, euh... <rire> et, euh, et voilà quoi, mais, mais autrement à part ça, ça marche hein
0: D'accord, mais alors ce qui est, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est quand même une communauté qui est mondiale, c'est une communauté... Euh je, comme tu disais, je pense qu'on tombe un peu dedans par hasard, parce que j'ai pas l'impression oui. que euh, les gens se disent ah oh, c'est cool d'être fan de My Little Pony, je vais devenir fan de My Little Pony, tu vois non, comme non, ça. Non, je pour... pense
1: que si tu te forces euh, rapidement, tu, tu vas te lasser parce que tu as pas ouais. tant que t'as pas le déclic ou la, 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 la le, le, le petit truc qui te fait dire que bah tiens ça je kiffe et tout. Ben bah, je pense c'est un peu c'est un peu compliqué. Après euh, rien n'empêche de dire bah tiens y aller pour traîner des potes avec des potes et tout. Mais bon.
0: Et ça représente euh, quelle part dans ta vie maintenant, My Little Pony Alors, maintenant, beaucoup moins qu'avant.
1: Euh, clairement c'est vrai que 2013-2014 euh, c'était c'était assez fou quoi clairement j'achetais des marchandising j'allais à droite à gauche j'essayais de rencontrer des gens tout ça maintenant je me suis beaucoup plus calmé depuis trois quatre ans on va dire c'est vrai qu'à une époque je comptais un petit peu tiens ça fait déjà un an ça fait déjà deux ans que je suis fan et tout maintenant je regarde oh là là ça fait déjà euh, je sais plus à combien on est rendu six ans ou un truc dans le genre bon ça ouais. fait six ans et demi bientôt ça fait bon je me dis bon le temps passe là mais ouais maintenant la la part est beaucoup moins importante euh, sous la série s'est terminée il, il y a deux mois euh, c'est terminé terminé euh, La génération 4 euh, donc Friendship is Magic est terminée terminée donc Asbro a dit voilà c'est bon on a produit assez d'épisodes clairement la, la, il peut dire toute bonne chose à une fin on peut pas continuer éternellement à repousser quelque chose.
0: Donc, mais les gens sont pas en
1: deuil Il y a eu une période de deuil oui mais on sait tous que bah, ça a mal pour un bien Et de toute façon après on euh, peut dire ça de manière un petit peu niaise euh, ça vit dans nos cœurs mais bon, c'est comme ça ouais, ouais, mais c'est pour ça que pour ça, au bout d'un moment bon, je pas, on se lasse mais on a on, on a vécu un truc fort enfin j'ai vécu un truc fort, j'ai vécu des trucs sympas maintenant je, je, je suis toujours fan mais euh, clairement ça fait genre deux mois que je parlais d'épisodes euh, je rencontre plus de nouveaux fans clairement s'il y a, a d'autres meetups ça m'intéresse plus parce qu'en fait maintenant bah, j'ai mon groupe de potes que je me suis fait avec le fandom euh, que je continue à voir. Maintenant, de toute façon, un... j'ai un certain nombre de gens que j'ai rencontrés avec, et euh, en prends envie de dire, ça, ça me suffit. Euh, je vais quand même de temps en temps en convention, euh, mais les conventions, c'est aussi parce que bah, c'est sympa, c'est un moment cool, ça me permet de revoir des potes qui vivent pas en France, ça me permet de faire euh, une, une sortie dans un pays étranger ou autre, et voilà, ouais. ça c'est surtout pour euh, pour l'ambiance, pour tout ça, quoi, cet été j'étais euh, la dernière Bronycon qui était genre la plus grande convention euh, depuis plusieurs années. C'était bah une des premières quoi, Bronycon carrément. Genre les mecs ils ont carrément déposé le, le nom Bronycon. Il faut dire la convention des Bronies. C'était où euh, C'était euh... dans quel pays Aux USA, oh, entre New York et Philadelphie. Ah. C'est Baltimore, c'est ça. D'accord. J'avais déjà été en 2014, je m'étais juré de pas y retourner parce que j'avais pas trouvé ça fou. Puis là pour la pour la dernière année ils ont dit oh là c'est la dernière, il euh, y en aura plus après ça. Donc bon, ça fait une sorte de choc électrique pour beaucoup de monde qui se sont dit « Oh là là, faut quand même que j'y aille pour une dernière fois ». Donc j'étais avec avec des potes euh, bah, du coup aux USA pour ça. Après, avoir enchaîné une convention en Allemagne. Disons que ça a été deux semaines assez remplies, mais, mais fort sympathique.
0: Ouais. Est-ce que c'était pas... Enfin, est-ce que c'est... Alors, je, je voudrais pas résumer euh, ton ta vie, uh, My Little Pony, ce <rire> serait pas très sympa. Mais euh, est-ce que c'était pas une, une espèce de, de bulle, de parenthèse dans ta vie, euh, de, de moments comme ça qui a duré plusieurs années, où euh, quelque part, bah, as pu euh, sortir un peu de chez toi, te faire plein de potes, faire ton réseau, faire tes amis, euh, voire euh, voyager, etc. Et que maintenant, euh, que ça t'a quelque part un peu je vais pas dire fait, faire grandir parce que t'étais plus un enfant déjà à l'époque, mais voilà, que ça t'a fait mûrir et que ça t'a fait, euh, euh, je sais pas, ouais, voir voir plus de choses, voir plus de monde. Euh, maintenant, tu tu peux y aller. Enfin, euh, maintenant tu peux t'intéresser à d'autres sujets, d'autres choses euh, au-delà au de tout ça.
1: Euh très souvent, oui, parce que bon, c'est vrai que d'un côté, dans ma vie, j'ai évolué, maintenant j'ai un boulot, j'ai une vie un peu plus stable, on va dire, donc c'est vrai que ça a été un moment qui, que je regrette pas, voilà, où j'ai fait plein de choses, j'ai découvert des... j'ai vécu des super moments, je, je me suis baladé, euh, alors ce serait presque mentir que euh, de dire que oui, je me suis un peu, on va dire entre parenthèse, assagi et tout, <rire> parce que... Euh... <rire> Je vais t'attaquer sur un autre phénomène, euh, une autre terre. Euh, disons que, disons que c'est ça. Il y a aussi le fandom furry qui lui, est lui beaucoup plus ancien, donc les fans d'animaux anthropomorphiques. Et euh, disons que c'est le phénomène
0: un peu cousin. faut qu'on explique aux gens. Les gens connaissent pas les furry. Moi, je connais bien, mais.
1: Le furry, c'est en gros le fandom d'animaux anthropomorphiques. Euh, je sais pas si vous voyez Zootopia ou euh, même Robin des Bois ou même enfin. Il partie des personnages animaux de Disney. C'est des, des, des animaux qui se déplacent sur deux pattes, qui ont des mains, qui...
0: Oui, anthropomorphiques, ça veut dire qu'ils se, qu se déplacent et qui euh, qu se tiennent debout comme des humains, c'est ça
1: euh, Pour moi, je ne sais pas exactement la définition, mais pour moi, c'est surtout en fait, qu'ils ont un caractère humain. Ouais, euh, Ce euh, voilà, C'est pas, pas juste des animaux qui marchent sur deux pattes, c'est des animaux qui euh, sont doués de relations sociales, sont, peuvent parler, peuvent, voilà, disons que c'est comme... Euh, avoir un peu son animal totem on va dire ça et donc ça les, 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 les furies ou furry bah c'est ça donc en gros euh, le, le mot peut même presque dire les, les poilus Alors, bon il n'y a pas que des que des, que des animaux à poils mais euh, donc en gros c'est un peu le fandom cousin euh, parce que bah sur les grandes lignes ça se ressemble beaucoup des conventions, des ah ouais. fans, des créations euh, ce qui diffère c'est que du coup Metal Pony est basé sur une série donc quelque chose qui est directeur sur lesquels les fans n'ont pas de d'influence euh, vont se recréer leur propre monde mais qui est basé sur des personnages communs tandis que le furry, il n'y a rien, il n'y a aucune base c'est juste, euh, bah tiens t'aimes bien les animaux anthropomorphiques et rencontrer des gens qui aiment ça voilà, en gros, on, on pourrait résumer ça à ça. Mais après, euh, sur les grandes lignes, c'est aussi des gens qui, qui se rencontrent, qui font des soirées, qui font des conventions. Et euh, les, les Furry, je vois ça plus qu'un gros groupe de potes que euh, que vraiment un intérêt pour quelque chose d'hyper précis quoi. Alors, quelque euh, part tu
0: t enfin t as fait un peu le tour euh, de My Little Pony euh, en plus la série est terminée et là tu cherches une un peu une nouvelle famille là.
1: Alors, depuis, <rire> alors ça fait déjà plusieurs années. Voilà, c'est pas que je la cherche, c'est que je l'ai trouvé, ça fait déjà peut-être 3 4 ans. Du coup, je me suis un peu intéressé à ça, c'est qu'avant je connaissais, j'avais pas compris hein. un, un jour pour une soirée. J'étais avec des gens qui étaient fans de ça. Et Là, j'ai un peu compris le déclic, le, 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 le pourquoi de leur délire. Explique-moi le tu... pourquoi. Alors le pourquoi de leur délire, bah bon déjà franchis, surtout un groupe de potes. Clairement pour moi, les furry, c'est okay. se retrouver, c'est passer, euh, c'est s'amuser, faire des sorties et tout. Et après du coup, l'animal anthropomorphique, bah c'est un peu ton toi si t'étais un animal, animal qui existe ou qui est une chimère, un dragon ou des, ou des animaux que tu crées toi-même. Du coup, ça tu peux bah euh, t'inventer, c'est un peu pff, presque on va dire du role play et du voir, genre, genre t'es pas obligé d'en faire. Moi, j'en fais pas du role play de son personnage. mais bon, tu t'imagines ton personnage avec son caractère et tout, c'est un peu la version de toi de comme tu l'aimerais si t'étais un animal, quoi. On va dire ça. D'accord. Et pour moi, après le, le, le délire qui est un peu qui est un peu compliqué à comprendre à l'époque, c'est les gens qui ont des follow suites les, les les costumes. Ouais. Euh, Parce qu'il
0: y a des furets qui ont pas de follow suites
1: il bah, y en a plein en fait, t'es pas obligé, c'est juste à la base c'est c'est partagé, euh, mmh. tu peux même ne pas avoir de sursonneur en fait le 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 personnage que tu te crées, tu peux même ne pas en avoir tant que tant que tu aimes bien euh, l'univers, on va dire euh, dans lequel baignent ces gens-là, euh, que tu t'entends bien avec eux, que tu discutes et tout. Bah écoute, tu peux très bien très dans le fanum fury te considérer fury parce que bah t'aimes ça et tu juste quelque chose que qui, qui t'intéresse. Et
0: voilà. Sans incarner un animal anthropomorphique
1: Pas, pas nécessairement. D'accord. du coup, tu peux avoir un fur plusieurs fur une fursuite, plusieurs fursuites, c'est comme tu es,
0: quoi. Il y a tout un vocabulaire, c'est assez marrant. C'est ça, il y a tout un
1: vocabulaire, c'est vrai. <rire> euh, et du coup, c'est vrai que moi, les fursuites, que bah, qui sont les, les costumes tout faits, je comprenais pas, quoi les gens qui s'habillaient en ça et tout, puis qui s'amusent, en fait, quand tu es dedans, tu t'amuses à, à, à jouer un petit peu, disons que tu fais un peu l'idiot, tu comporte souvent un peu comme un chat, on va dire ça, en disant que tu 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 retires de la proximité euh, pardon, tu 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 te rapproches un peu des gens. Dire tu tu peux tu peux jouer avec eux, tu peux leur faire des câlins, tu peux, comment dire, t'as pas cette distance euh, sociale euh, qui est conventionnelle entre les humains, et là du coup ça te permet voilà, d'intégrer ton personnage, de, de faire sourire les gens, ouais. surtout ça qu'on m'a déjà dit, mais pourquoi vous mettez des fursuits bah, Je dis, bah, c'est pour vous faire sourire, et clairement c'est vrai que les gens, la plupart du temps, sont contents, les enfants sont contents de, de voir des gens habillés en grosse peluche et voilà quoi, vrai. et du coup c'est vrai qu'un jour j'ai fait une soirée avec des gens qui étaient, qui étaient là-dedans, et là j'ai un j'ai compris, je le déclic. Et du coup, ça, petit à bah, petit, je me suis rapproché un petit peu bah pour essayer de comprendre. Et j'ai un peu fait la transition, on va dire, <rire> comme euh, comme, euh, comme un crabe qui change... c'est Bernard permis qui change de carapace. Bernard Arby, Voilà. Tout. Donc, un Bernard Lermitte qui change un peu de carapace. Hop, j'ai bah, un peu été on va dire, cette nouvelle famille. Donc, les, les, les brownies et tout, j'aime toujours, clairement. Genre je, je fais toujours à quelques conventions, tout ça c'est plus pareil qu'avant. Par contre, les furies, bah, euh, ça, je trouve ça cool. Là, je suis en train de me faire ma fur suite. Euh, j'ai plein de potes furies, surtout là où j'habite. Il euh, y en a des tonnes. Du coup, on fait des soirées, on fait des sorties. Euh, genre, en convention. Enfin, c'est... La Bretagne c est... est un spot
0: de furies. Ouais, on... j'ai l'impression, ouais. <rire> <Et du rire> en même temps, euh... il froid, là Donc, on est content d'avoir euh, une, une fur suite. <rire> pour... <rire> C'est
1: fait chaud là-dedans Oui, alors ça, euh, oui, 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 c'est clairement... Euh, on n'imagine pas comme ça, de loin, souvent les gens me disent « Ouais, tu dois avoir chaud là-dedans », alors je pense que les gens sont là d'imaginer euh, à quel point euh, c'est une contrainte. Mais bon, après, euh, c'est toujours sympa à porter, c'est toujours sympa de partager ce moment avec des gens, et bon, bah ça en vaut la peine, quoi <rire> Même quand ouais. ça fait 30 minutes ou une heure que t'es dedans, t'en peux plus, t'as ta sueur qui te coule sur les lèvres, et tu penses juste à prendre de l'air frais, mais c'est pas grave, c'est cool <rire> Pour ça, je m'intéresse bah, je, je beaucoup moins au, à My Little Pony, mais euh,
0: j'aime toujours et je, je, je vais vers de nouveaux horizons. Quoi. En tout cas, c'est super intéressant parce que ça montre un peu euh, comment, avec une, une communauté internet, mais ça aurait pu être n'importe quelle autre communauté, euh, voilà, euh, tu as réussi à, à te faire plein de potes, à, à quelque part à faire tomber aussi euh, tous ces espèces de masques qu'on a tous en permanence où on est. Euh, avec les conventions sociales, etc. Là, vos. Enfin, j'imagine, hein, j'extrapole, je suis pas furie ni fan de, de My Little Pony, mais euh, les gens qui se retrouvent comme ça en ces groupes, notamment euh, sous des. Alors, pour My Little Pony, avec des aspects de bienveillance, etc., et puis pour les furies plus animal, on se fait des câlins, on se gratouille, on rentre ouais. etc., <rire> ça fait tomber un peu... Non, mais j'imagine, oui, oui. <rire> j'exagère peut-être un petit peu, mais, mais euh, on, on fait tomber un peu quelques barrières, en fait, de, de distance, j'imagine, et quelque part, ça permet aussi de trouver un peu du réconfort auprès d'autres humains, ah,
1: Complètement, en fait. c'est vrai que du coup, quand tu vois les conventions sociales, ça, c'est vrai que c'est complètement vrai, c'est vrai que quand on se voit, enfin, bah, en général, quand tu, vois, quand tu rencontres quelqu'un qui ne connaît pas trop, bon, on... Non, tu, tu vas pas non plus être tout de suite tu, comment dire complètement euh, euh, bah, je sais pas.
0: tu vas pas lui frotter tes phéromones euh,
1: <rire> sur les <rire> pieds ça comme non. ça <rire> non mais disons que ça as, tu vois, un peu de distance un peu, un peu comme ça parce que la conscience sociale dit que quand tu connais pas quelqu'un en général tu vas le enfin tu te ouais, sens ouais. pas proche de lui alors que là le fait de partager un son commun puis d'avoir tous fait le déplacement pour, pour se rencontrer bah c'est sûr que là la, la distance elle est plus pareille et puis du coup en plus ces gens tu peux les rencontrer un petit peu préalable sur internet, avoir discuter de trucs. Et euh et voilà, puis de toute façon c'est vrai qu'en général, pour moi quand on se retrouve, c'est pour passer un bon moment, pour discuter, pour aller boire un verre, c'est bon, on va pas se cacher, clairement, si on peut faire la fête, ou des choses comme ça, enfin, en général ça représente. Une bonne partie d'interaction, clairement faire la fête, pour moi, est le meilleur moment, de, le meilleur moyen de, de partager un moment ouais. avec des gens. D'accord. Donc, euh, c'est souvent ça, c'est ça que se retourne enfin, dans les meetups bournies, enfin, les, les meet Bournie, souvent les gens ils me disent, mais du coup, ce que vous faites quand vous, vous rencontrez, vous parlez de poney et tout Assez étonnamment, pas toujours, on va y faire des références. Euh, S'en suit clairement quelqu'un qui, qui qui serait pas un fan homme, il comprendrait pas forcément tout, tout ce ouais. qu'on dit. Mais clairement, on va y faire des références, mais tout en discutant de sujets qui n'ont rien à voir de la vie de tous les jours ou, ou autre. C'est ça qui est, qui est assez rigolo, c'est clairement on n'est pas non plus calé à 100% sur le truc et tout euh, rigide, non du tout. Clairement, pour moi, c'est juste, c'est un groupe de potes qui se rencontrent et qui partagent un intérêt commun. C'est comme ça que je résumerais vraiment la chose.
0: Et tout ça grâce à Internet, finalement.
1: Grâce à internet et grâce à une série, c'est vrai que sans internet euh, ça serait plus compliqué. Je pense qu'avant internet, les gens arrivaient peut-être à, à faire des groupes d'intérêt comme ça, mais
0: il y avait des fan clubs, mais c'était chacun chez soi. Hein. Je pense que
1: c'était ça, ouais. Je pense c'était à peu près les fan clubs, ouais. <rire>
0: ouais ou dans les mêmes villes peut-être, les gens oui. se, se parlaient à, au lycée, puis après euh, ça grossissait avec le bouche à oreille.
1: Ouais, je pense que c'était beaucoup plus local. Tandis qu'avec Internet, au moins, ça permet de se rencontrer, de s'organiser. Et puis surtout, même, pour tout ce qui est partage de médias, parce que ces fandoms vivent aussi pas mal grâce aux dessins, aux musiques, aux fanfictions, donc les, les, les histoires écrites par des fans. Euh, tout ça en fait c'est un moyen assez fort en fait de faire vivre euh, toutes ces toutes ces choses là euh, alors après à ce moment il y a des choses qui sont plus euh, associées à un fandom qu'à un autre genre par exemple tout ce qui est musique et fanfic c'est plus le fandom brony euh, tout ce qui est dessin euh, les brony sont très fans de dessin mais les les Furies en ont, font aussi les tonnes beaucoup moins musique parce qu'il n'y a pas de thème non plus archi commun c'est vrai que les, Fanon là-dessus est assez particulier parce que comme il est axé autour de quelque chose qui est défini et qui a une indirectrice, euh, tout ce qui est création autour, euh, même s'il y, y a libre cours à l'imagination, euh, bah, à peu près tous les fans peuvent le comprendre parce que c'est des personnages qu'on connaît, c'est un environnement qu'on connaît. -ce que dans le fan de fury, bah y a, y a, y a rien on va dire. Du coup, euh, clairement, une fanfic, euh, bah j'en ai jamais lu des fanfics fury parce que moi ça m'intéresse pas des masses, des musiques, ça peut être à peu près tout. Euh, euh, voilà quoi. Alors que des images, bon des images déjà, tu vas être beaucoup plus centré sur l'image anthropomorphique. Euh, mais voilà c'est pour dire au niveau des créations tout ça c'est, je pense qu'Internet c'est un très bon vecteur là-dessus
0: Est-ce que My Little Pony t'a euh, apporté euh, t'a enseigné euh, des, des grands principes de vie des leçons des choses que t'as réussi après à, à comprendre enfin je dis My Little Pony mais au-delà même du dessin animé
1: mais Après comme ça j'aurais envie de dire bah, de toujours apprendre à voir euh, le, le, le bien chez les autres se dire que euh euh, c'est pas parce qu'on a vu quelqu'un sous un mauvais angle Qu'il est forcément comme ça Peut-être qu'effectivement Enfin la série en tout cas c'est des, des, des notions qu'elle essaie d'apporter Après est-ce que moi je les ai vraiment intégrées Ou est-ce que je les connaissais déjà avant Je saurais pas trop te dire Là comme ça euh, C'est une question qui pour moi euh, D'accord Pour laquelle j'ai pas trop de okay. réponse définie
0: D'accord c'est le, le concept de la bienveillance en fait
1: Ouais sûrement Bah pff... Après, il y a euh, le voir dans la série et savoir qu'on peut appliquer en vrai. Parce que bon, en général, quand tu vois un peu, euh... enfin, il y a des gens, tu sais qu'avec, c'est carrément euh, la bienveillance, elle est, elle est perdue. Il y en a d'autres, tu te dis bon, on peut essayer un peu, tu, ça peut marcher, mais bon, en général, euh, voilà, dans la série, les personnages sont quand même un peu idylliques, même si s'il si y en a un qui est méchant ou autre, après, il pourra devenir gentil ou autre. Bon, on sait que euh, en réalité, bon, les gens. Euh... Ne sont, pas, ne sont pas des gentils petits poneys quoi
0: le fan de My Little Pony n'est pas euh, un espèce de niais euh, qui dégouline comme une game de bienveillance quoi
1: non ça, ça vend tout ça vend tout un humain qui certains euh, se disent que la vie enfin que les gens devraient être mieux mais il y en a d'autres euh, qui sont quand même euh, tout à fait réalistes et qui se disent que bon les gens sont comme ils sont il y, y a des gens et des enfin il y a des gens bien et des cons partout et ça ne changera jamais
0: d'accord oh. <rire> <rire> ok bon bah écoute je pense que c'est plutôt pas mal euh, est-ce que tu aurais des, des liens, des enfin des, voilà, des noms à nous, à nous donner si jamais on veut s'intéresser au sujet pour, je sais pas, aller voir un peu
1: Alors, euh, là comme ça, il y a quelques vidéos qui justement ont été faites pour essayer d'expliquer aux gens, parce que bon il y a toujours des gens qui sont dit tiens, bon, c'est gentil, on fait des trucs un peu chelous, mais du coup peut-être qu'il qu serait important d'essayer de, de faire des vidéos pour... Euh, vulgariser un petit peu euh, toutes ces choses là euh, j'avais sur youtube alors je pourrais je pourrais te l'envoyer du coup que tu pourras des choses que tu pourras publier euh, des liens sont de vidéos ou d'un article sur mon blog je crois où j'ai un peu essayé d'expliquer le ce que c'est un petit peu que, que la série et le fandom il y a un site qui est qui s'appelle Equestria Daily euh, c'est le site de news ils en ont fait, alors les types qui, qui tiennent ça sont des psychopathes, ils ont fait genre des dizaines de milliers d'articles en quelques années sur ce que produit le fandom et compagnie, enfin des, des, des mecs genre pff, hyper dévoués. Euh, du coup, Pan Costria Delhi est une façon de regarder un petit peu ce qui se fait, alors après c'est peut-être un petit peu trop spécifique. Euh, pour regarder des épisodes. Euh, le site de la New Lunar Republic, euh, qui est un site francophone qui permet de regarder les épisodes en, en streaming, sans pub, sans rien. Euh, et sinon, éventuellement, alors si je retrouve le lien, le site ponyhub.fr. Je suis un peu ma pub parce que c'est mon compagnon qui l'a fait. Alors, en fait, c'est juste un, un recueil de liens. Euh, pour les sites euh, francophones donc dessus on peut y retrouver les news francophones euh, des sites pour, les pour voir les épisodes des sites pour les, pour les créations de fun quelques forums et des sites euh, dédiés au, au meetup cool mais euh, mais ouais pour ouais. Exemple, pony hub ouais je pense que ça peut être un, un bon moyen de regarder un petit peu d'avoir un aperçu sur les choses du moins qui sont faites euh, en France
0: ok euh, alors à la fin de chaque épisode je demande aux gens de me conseiller de me recommander un une œuvre artistique, culturelle, enfin voilà, un livre, un film, etc. Euh, qu'est-ce que tu auras envie de conseiller à ceux qui nous écoutent alors là comme ça j'ai passé mes dernières
1: années surtout focus sur euh, de la musique produite par le fandom et il y en a un, un album <rire> oui, oui ça m'a aussi permis aussi d'élargir beaucoup les goûts musicaux mais en même temps de pas trop bah, je me suis pas trop tenu au courant de, de ce qui sortait euh, on va dire de manière générale euh, un artiste qui s'appelle Forever Free Brownie, euh, un américain qui a fait un album euh, The Pink Side of the Moon alors euh, je sais qu'il y a plusieurs de ses chansons de ses musiques qui sont des reprises ou des adaptations euh, de musique existante. Euh, dans son album, je pense qu'il y a quelques-unes de créations pures, euh, je n'ose pas dire lesquelles, mais en tout cas son album est, est sympa, c'est un album assez chill, qui s'écoute euh, bien et qui peut se retrouver en écoute euh, libre sur internet.
0: Et en quoi c'est de la musique, euh, Bronnie
1: alors ce qui est musique brownie euh, souvent c'est sur le thème euh, thème d'un personnage ou bien ils vont utiliser les... cest à des voix qui ressemblent à un personnage là par exemple Pink Side of the Moon ça raconte euh, bah, Pinkie Pie qui est un personnage de la série qui est un, un poney rose qui est tout excité qui saute partout qui s'exile sur la lune et du coup bah, l'album euh, voilà, raconte un petit peu ça et puis euh, je trouve assez sympathique donc euh, là dessus si ça vous intéresse moi je pense que c'est quelque chose qui...
0: qui peut passer pour à peu près tout le monde d'accord ok bon c'est cool euh, bah écoute euh, je te remercie beaucoup euh, Avant, je te remercie à toi pour ce podcast <rire> avant de se quitter euh, où est-ce qu'on peut te retrouver si par exemple les gens ont des questions ou veulent en savoir plus sur toi euh, où est-ce qu'on peut te retrouver euh
1: le plus simple c'est sur Twitter arroba silou underscore et
0: à part ça je pense c'est le, le meilleur moyen de, de me retrouver le plus facile d'accord ok bon bah bon, en tout cas je te remercie beaucoup euh, j'espère que ceux qui nous ont écoutés ont vu tout le potentiel euh, qu'ont les communautés sur internet aussi barrées qu'elles soient parce que enfin d'un point de vue extérieur on a l'impression que c'est barré mais une fois qu'on y est on y est comme un, dans un poisson
1: je pense que ça vaut le coup de, de regarder pourquoi c'est barré et pourquoi il y a autant de gens barrés. <rire> et c'est pour ça
0: que t'es là aujourd'hui, parce que moi je m'intéresse un petit peu à, à tous ces sujets. Et puis essayer de comprendre pourquoi les gens euh, voilà euh, s'intéressent à des sujets qui, de prime abord, bah, paraissent bizarres, hein, forcément. Mais on a tous, euh, moi aussi, il y a plein de sujets, les gens trouvent que c'est bizarre. Mais voilà, mais c'est super intéressant parce que derrière, il y a toujours des raisons bien précises et des choses qui sont... Euh, qui permettent enfin qui sont enrichissantes quelque part donc ça vous le coûte s'y intéresser et puis euh, et puis voilà bon bah écoute merci encore merci à toi. et puis euh, je vous dis Allez, à très bientôt <rire> ciao tout le monde